0: I alla fall, mm. jag jag, själv, själv var jag på Borås arena i, i, och, och såg en riktigt Riktigt dålig fotbollsmatch Men ah, okay.
1: äh, Har du sagt någon gång Efter en älvsborgs att de har varit bra Efter en vinst
2: äh, senast, senast var ju när Anders spelade själv Då var ja, de jävligt ja. bra
1: <laughs> då, var, då var de bra Vill du visa nej, men det köra är... upp
0: videon igen eller Ja, nej men det är ju bra att de vinner Men det är äh, Alltså jag Hammarby är inte bra, alltså. Och man har, men ändå hade Älvsborg knappt 30 procents bollinnehav. Det är på hemmaplan. Det gör ont mm -hmm. i mitt hjärta ju. Mm. Uh, mm. Nej, Fast det, de vinner var... man även om de är dåliga. Ju. Och det är en, st det de det inte en styrka. Nej, och det var ju lite viktigt att få en bra, bra start här när det startar om. Så att, tre mm. poäng är ju, är ju riktigt bra. Men så. man behöver spela bättre mm. än så. om man när man, Nu är det Kalmar borta där, så det, det räcker inte med det, den prestationen. Skitsamma, det är inte har det ni... vi är här för att prata om. Ja.
2: Nej, har du sparkat igång inte. eller Markus?
1: Ja, jag ska göra det. Sparkar
0: uh, vi mjukstartade
1: lite, men nu när ja. vi har fått uh, finbesök igen då. Tomas, finb... ja. räknas du som finbesök längre? Nej, är bara med jag är med? Inte. det
2: är ju inte, det är inte jätteofficiellt. Uh, eller det, det är officiellt, men uh, det har inte baserats ut så jag gjort några PR-kampanjer på det. Men jag är ju mer en del av Skills... Exact. Och uh, det betyder att jag är en del av den här podden när jag vill, höll jag på att säga. Exakt. Ja, faktiskt. Det är ju
3: är, är tio poddar nu, alltså. Hur många poddar <laughs> Ja,
2: ah, det är jag nog någonstans där. Sen är jag ju inte med i alla poddar uh, själv, men, uh, men det är nog runt, runt tio poddar. Jag lanserade en ny podcast. På podd med idag eh, Amar Kord en, mm. en historieberättande podd så Litet, kort format 20 minuter, inga Erik Niva-grejer Men mm. mysig Mysig på sommaren
1: Underbart Har vi gjort lite reklam för den också, det är fan kanon alltså yeah. Eh, yeah. Men eh, Nu ska vi dra igång Den här podden Och det gör vi genom att hälsa Andreas Engelmark Varmt välkommen till Skillspodden.
2: Tack så mycket.
1: Underbart att dig här. Det är ju en önskan från dig, Thomas. Från ett tidigare ja. avsnitt.
2: Exakt. Och jag är med på podcasten bara för att jag vill vara med och prata med Andreas. Kvalitetssäkra frågorna lite grann också. Så vi får med allting här. Med, <här> hej, 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 när vi hej, har med en önskad gäst.
1: Det hade så klart på bra här i alla fall.
2: Men kul att ha med Andreas. Ja,
1: Tack så mycket. Vi, du är ju idag huvudtränare tillsammans med Olof Melberg i BP. Men i den här podden snackar vi mest om ungdomsfotboll och liksom talangutveckling egentligen. Och där har du haft en rätt stor portion av din karriär i, så att säga. Ska vi kanske börja med... När det tog fart i BP på allvar. För nu har du varit där i... Är det tio år i år eller?
3: Det här är mitt elfte år i BP. Elfte år? jag kom... Ja, exakt. Jag kom 20, 20 var där i sju år. Och sen så var jag två år i USA. Och sen det här är ja, fyra år sedan jag kom hem. Jag kom hem på sommaren för fyra år sedan.
2: Mm. Slutet
3: på sommaren. Så att... Mm. Så ja, elftåret. det är elfte året.
2: Kan du bara kort berätta ungefär vilka årgångar du har haft under... Under de tio åren?
3: Ja, det, 2010 när jag kom in där och slutade på året då, så var det spelare födda 95 mest. Då. Det var några 94 med Hiradi Rashidi till exempel den säsongen 2011 då, som vi sen eh, spelade. Mötte Älvsbrö i finalen faktiskt, apropå det anders. I P17-SM och förlorade med 2-1. Arbel, Arbel Sinelli och Adam Lundqvist var väl de som har haft starkast karriär Tror vi i alla fall. Jag kommer inte ihåg någon fler. Men vi hade Jesper Karlström, Kalle Starfelt eh, och så som tillhörde laget som var kanske de som var mest framstående. Och sen så året efter så var jag kvar i, i, i ja, U17-etre på den tiden. Jag var med Magnifamberg som eh, jag tror Wilbassi känner till sig av och, mm. och, och nu startar. Och då hade vi Jonathan Augustinsson. Hade vi då, det var inte så stark årgång sådär. Kalle Starfelt var kvar. Han var kvar då till där i mm. u 17 Sen så jobbade jag individuellt med Ludvig Agustinsson och eh, Simon Tibbling. Jakob och Larsson en del. Det var en, en liten grupp där som jag jobbade lite med då, utöver deras lagträning. Och sen, I
2: BP-regi eh, eller?
3: Det var från början när jag jobbade på Svenska fotbollsakademin. Som eh, var ett företag även för dem fortfarande. Och det var, mm. var så det började med Tibbling och Agustinsson då. Tibbling hade gått till Djurgården precis då. Mm. Men sen så fortsatte det då, när jag kom till bp och eh, det var väl gänga andra tränare också då men eh, sen så efter två år i U 17 så gick han ner och tog yngre lag och då var spelare förra 99 men också då med Jan Kulakowski och Kampfjeld förra 0-0 och en till 0-0 bara. Så att eh, de hade jag i tre år där och, mm. och följde dem ganska länge då så det var väldigt roligt. Och sen kom de upp i U17-nivå och så var jag kvar då när 0-0-na var U17. Eller jag kom tillbaka typ. Jag hade 0 0 0-1 där. Var med någon också då, Fredrik Hammar. Och... Jag var väl uppe några matcher tror jag, men minns rätt. Och sen mm. så blev jag akademichef och då var det ju alla åskilda helt plötsligt man hade någon form av ansvar för. Mm. Och eh, var det så jag flyttade till USA och sen jag kom hem så har det väl varit spelare födda 0-1 och neråt kan man säga. inte 0 6 med, med, med Lukas Bärvall som har varit uppe i i A-laget. Oscar mm. till exempel och som 0 och ner till 0-6 det, kan man säga. Omar Farai till exempel som nu är U AIK som vi pratade
2: lite kort om här
3: tidigare. Mm. Som, vi, som vi mötte här i lördags.
2: Bara lite kort recap av staterna där. Vad gjorde du i USA?
3: Mm. Jag hade U-17 där. U-17 är en... Just i USA så är det... På, nu har de gjort lite förändringar men det är en väldigt kul år... år, år. Det är väldigt kul lag att ha för de åker på bästturneringar om man säger så och spelarna är fortfarande kvar i sina klubbar sen när de går upp i U19 så blir det, det kan bli lite kolleg så det kan bli att du börjar på det allaget laget också då så att, det var roligt, mm. jag var varit två år där då med Columbus Crew och vi hade bra gäng tränare kollegor och sådär som um, fyra stycken som hade jobbat i Valensis akademi så det var, mm. det var nyttigt och lite blandning av amerikansk, spanskt och ja, jag själv då så att det, var, det var en bra mix av människor Får man bara fråga. Du berättar
2: om massa, du om massa talanger eh, från BP eh, som alla känner till, som lyssnar på det här, som har kommit upp och gör karriär just nu. Fast det är någonting i eh, USA? Fast det någon spelare i USA som, som eh, nu har gått vidare till en spelarkarriär?
3: Absolut. Det finns flera. Aiden Morris spelar i Columbus nu. Man är med Gold Cup och han skarar sig nu dock. Nu ställer inte de upp med sina bästa i det här Gold Cup, utan det är de mm. som är från MLS då. Men startade lite som januari-turnén. Ja, lite som. Men startade där i landslaget så att, ändå, han, han är bra, han kommer bra. 0-1 alltså. Mm. Sen är det en 0-3, Tyler Wolff spelade i Atlanta. Gjort fyra månader tror jag i år och sådär. Det finns ett gäng till. Owen Wolff, mm. hans, hans brorsa spelade i UCU, så vm eh, Det finns några stycken som har, har MLS-karriär och sådär. Det får vi se om de kan ta sig ett steg till.
0: Mm. Men vad, hur var nivån jämfört med BP då till exempel? Var det, var det stor skillnad? Ligger de efter USA eller har de börjat komma ikapp i Europa känner du?
3: De börjar närma sig. Alltså nivån var, i BP så var det jämnare mellan den, den bästa och hemsa spelarna om man säger så. Ja. Där var det stor skillnad på det men... Vi, mötte, men vi kunde ju tävla med de bästa i USA och Kanada. Då. Så när vi var på de här turneringarna så var vi, var vi bra, liksom. men inte bäst. FC Dallas, Seattle Sounders, New York City FC, de, de är starka. Där, där tar de in spelare från hela USA och, och så, liksom, så de bara kör. Och så lägger de in riktiga resurser. Alltså, vi kommer att komma in på det i Sverige om man jämför med alltså, de resurserna vi hade. Det går inte att jämföra med vad vi har i, i Sverige. Det är väl kanske Malmö som kan mäta sig med det. Mm. Så det, det är liksom, de trycker på på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige
1: Resurser i form av, vad, vad la de sina resurser på? Var det var det fler, var det en större stab kring lagen eller var det faciliteter eller var det allt möjligt?
3: Faciliteter, stab och resor Vi kunde åka mm. 11 dagar till Dallas på turnering liksom. och Hotell, mm. har det bra med mat och allting alltså Vi hade det bättre än vad vi har med till BP När det mm. kommer till mm. logistik och liksom vad du som tränare kan fokusera på. Jag var bara tränare där. Jag höll inte på med någonting annat. Eh, och här i Sverige, även vi, jag nu i A-laget, håller på med grejer som utanför tränarskapet mm. ibland. Mm. Och Så att där tror jag vi har en väldigt lång väg att gå inom eh, akademi och ungdomsfotbollen i Sverige. Där vi fortfarande har tränare som gör så mycket annat än att vara tränare för de bästa spelarna.
2: Jag en fråga där bara alltså med, med resurser. Alltså det känns som att vi gör det väldigt bra på Pojk. Vi kan åka ut och tävla med BPS 06 och med BPS 10 nu hela vägen upp till vi är 15. Uh, tävla med, mot de bästa ska jag säga. Möta de bästa lagen i, och bästa akademierna ute i Europa. Och sen, uh, jag ska inte säga att det tar stopp men, men uh, det känns som att det är någonting vi har kvar att göra på U. Eller?
3: Jo, det kan jag hålla med. Så det, det svårigheten där för oss i BP till exempel så Rekrytering är nästan, nästan omöjlig efter 15 års ålder. Det är väldigt svårt att få in bra spelare. Mm. Man kollar på hur skapa en lägenhet och så vidare. Och sen tar man logistik mm. runt omkring. Jag tror till exempel att har lite annan metodik. De har ju valt att rekrytera lite senare. Och kan hjälpa dem att uh, de kan bo, bo nära anläggningen och sånt. Om jag har sagt det rätt. Mm. Mm.
0: Ja. Um, Gula kvala.
3: Sen har vi, om man kollar specifikt BP, så har vi tappat många spelare när de blir 16-17 också. Jag var på mm. turnering med Dejan, Jovela Azor och Hampus var nog skadad då tror jag. Var ett bra lag så var vi då, det var en U16-turnering kan man säga. Eller det var en u 16 Och då slog vi Atalanta, vi slog Genoa. För jag hade Dejan och Jovol fortfarande i laget. Och så hade vi stabila spelare runt omkring, men jag behövde de spetsspelarna för att kunna utmana. Och eh, vi förlorade finalen sen mot Torino som hade slagit Juventus i, i semifinal. Så vi var bra liksom. Men jag behövde Dejan och Johan, annars hade det inte gått. Liksom. Mm. Och, eh, och vi spelade, spelade bra fotboll också. Men man behövde den spetsen. Gick men det är Dejan, svårt att hitta gick... den
2: spetsen också. Det är det som är grejen. Du kan utbilda eh, talanger. Du kan selektera dem tidigt och utbilda dem. Men den där spetsen, den eh, växer inte på träd.
3: Nej, det jag lämnat Atalanta några månader senare i i till It Sunderland Vad liksom, ska vi upp på en turnering mm. efter det Då, vi kan ändå tävla liksom, Men vi kunde inte göra resultat mm. om man säger så Det, det kan mm. man väl säga kortfattat.
1: Hur viktigt i mm. den åldern är det att vinna tycker du?
3: Jag tycker att så här, Det är väldigt viktigt att lära sig att vinna Alltså om du, inte, om du inte tävlar för att vinna Så kommer du inte kunna spela på den nivån andra så, Till exempel, det går inte eh, Du måste lära dig att, tycker att Det är viktigt att vinna och göra allt du kan för att Du ska vinna den specifika matchen Sen så tycker inte jag att eh, vi får gå ut över liksom, vi måste ändå jobba på alltså de här utlandsfineringarna. Första gången vi var ute och åkte, men just det laget var de 14,
0: mm. de
3: 13 och var Hampus Så det är och då, då spelade vi fotboll, vi sitter och spelar då, jag tycker utbildande fotboll då liksom, men, men vi fick inte resultaten med oss. Hade vi backat hem och bara kickat bort bollen, då kanske vi hade fått bättre resultat. Och så blev det lite bättre året efter och sen det här året som vi då eh, gick till final, då var det då ännu bättre om man säger så. Och det var ju vad vi hade lärt oss hur man skulle kunna utvecklas och hur vi lärt oss hur vi skulle kunna ta oss an den här lagen.
2: Och det var men också en enda en del gången... där. Mm. Mm. Nej, men jag ska alltså... bara säga en del där. Det finns ju så många... Alltså man pratar om att tävla. Det diskuteras väldigt ofta och det landar, det, det landar inte sällan på... Um... I en diskussion om man ska tävla eller inte tävla. Så det blir väldigt onyanserat. Det blir svart eller vitt. Mm. Jag tycker att hela tävlingsbiten är betydligt mer nyanserad. Alltså det finns en del som jag pratar eh, en del om med Basse. Din kompis som nu är eh, ja. akademiansvarig. Eh, Väl i BP. Ja,
0: Utvecklingschef. Okay. Han
2: har bytt, eh, känn, eller bytt <laughs> titel kanske. Och sådär. Men eh, det är ta alltså bara ett exempel. Ta forceringsfasen. Alltså mm. som är jätteviktig i fotboll, <laughs> när du kommer upp och du börjar tävla uh, och du får tävla och du ska vinna P17SM eller vad det nu är för någonting. Alltså det, det, den är ju väldigt svår att skapa ett scenario på träning. Det, det är väldigt svårt att uh, uh, skapa de känslorna, uh, nervositet kanske hos det försvarande laget uh, och uh, aggressivitet uh, hos det anfallande laget. Det får du ju bara i de kupporna. Det står 0-1 eller du leder med 1-0. eller Det står 1-1 och det är en förlängning. Du vill inte ha straffar. Det, 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 det går ju knappt att träna på. För, för att ta ett exempel med tävlingen.
0: Mm. Fast eh, du, du får ju det. alltså. Här, här är vi ju inte helt överens alltid. Men eh, du får ju det. Jag, jag, vi har ju precis börjat tävla. Eller tävla. Är, gör vi ju hela tiden. Det är det jag, vill, det är det jag menar. Men just det här med serietabeller och sånt där. Men vi vet ju det i killarna har ju stenkoll på vad det står i matcherna så vi tävlar ju varenda jävla match. Jag har ju barn som gråter på träning när de förlorar 4 mot fyra mm. eh, liksom min son igår liksom, vi spelar 3 mot 3 konditionsspel. Var ju helt tokig. Eh, när, de andra gjorde, när de andra gjorde mål då var det ju vinnaren stod kvar liksom ett mål så intensivt. Mm. Så att de de tävlar där att man inte tävlar man tävlar ju precis hela tiden och i matcher det är upp till ledarna att föra in. Jag menar, ligger vi under med ett mål, även om det inte är någon serietabell slutet, då tränar vi ju på den här biten. Vi vill ju vinna. Då trycker vi, då forcerar vi ju fram. Men jag, upplever,
2: jag upplever, när jag har varit på kupper och det har varit kvartsfinaler, semifinaler och finaler eh, som eh, mina tjejer liksom har ställt sig inför de, de uppgifterna. Till exempel, förra året så var ju final mot Madrid i, i eh, Ismajorka. Och vi blev väldigt stressade när vi, lo, eh, när vi låg under. Eh, vi... vi Liksom hade hela spelet, vi, vi, vi spelade bra, åkte på en kontring och vi blev väldigt stressade. Eh, och sen har vi upplevt det även i seriematcher när det har gått lite sämre och vi har varit tvungna att, att få tjena. Men det går inte att jämföra med den anspänningen med publiken runt om. Eh, liksom 3-400 eh, runt arenan med bengaler eller eh, rök och, och det, vi vet att vi åker ur. Mm. Det är bara åka hem. Och vi har åkt hela den här vägen. Vi har tränat så jävla mycket för den här turneringen. Det går inte att jämföra med det du beskriver. Att man vill vinna någonting på en träning. För att det är andra känslor som kliver in.
0: Ja, men så är det. Men det är ju samma som att spela en... liksom en mål i landskamp och sen spela en VM-match VM men jag menar, det du, jag menar. Du, du kan ju inte träna det till Men det är ju omöjligt Du kan ju inte bara, bara åka och spela VM heller Utan alla matcher, det är ju en del av det liksom. Nej, men och det, det är ju också, också det, det, här det att höja sig När det gäller som mest liksom. Så att du kan ju inte få fram det genom att göra ja, med, Ska du göra utslagning äh, Matcher äh, i tidigare ålder då För att de för att ska få den känslan Menar du? Är nej, det jag menar är, det.
2: Det jag, nej, men det jag menar är att det är viktigt att åka på turneringar där du får tävla från relativt tidig ålder. Det kan man diskutera när. För att få in de inslagen också. Jag säger inte att du ska göra det hela tiden. Jag säger bara att de turneringarna är helt viktiga och det, det Andreas började prata om här var ju just tävlingsbitarna, det är viktigt att tävla. Och det var det ämnet vi är inne på. Och, 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 och då vill jag nyansera hela tävlingsbilden med att så här, ja, det är viktigt att tävla för att du kan, du kan inte skapa vissa känslor, även om vissa spelare din son och andra vill vinna en mot en så alltså jag spelar i vårt lag som dödar varandra och spelar en mot en, två mot två och du har någon slags pris så alltså att du skapar scenariet, men du kan aldrig skapa det Gör, i en semifinal i en kvartsfinal eh, när du åker på den typen av turneringar. Eh, jag vet, vad säger du Andreas? Nej, men jag,
3: jag tror att eh, jag håller nog med er i båda. Tror att det som Anders beskriver är otroligt viktigt i träningskulturen för det är nog där vi oftast. Om du inte bygger en kultur där alla försöker göra sitt bästa. Ja. Eh, vi, tänker man att du ska åldra och sådär men jag pratar mer generellt att du behöver bygga en kultur tror jag som, där alla försöker göra sitt bästa och sitt yttersta för att eh, prestera så bra som möjligt. Och då kommer det komma att, alltså den här tävlingsgrejen kommer ju med det om man säger så då. Och jag tror att um, den biten tror jag har varit stark i BP där många där det har varit mycket tävling på träning. Och det gör att uh, du driver varandras utveckling om man säger så. Um, sen tror jag att man behöver också såklart. Men det som Anders säger, man kan inte spelare VM varje gång. Det är ju och andra grejer också. Men och man vet nog inte exakt, som du också är inne på Thomas, alltså, att man vet nog inte exakt hur en spelare och en tränare eller vem som helst reagerar i en sådant läge för en är där. Det är liksom, det är dolt någonstans. Vi vet ju inte förrän var har varit där. Alltså, en förlängning i VM eller vad det nu kan vara, alltså, om du har spelat mm. andra säsonger, vi vet ju inte det förrän ni där hur Jack kommer att reagera. Man kan anta. Men jag tror att eh, att skapa en kultur av att alla gör sitt bästa och jag tror att någonstans så ingår det motgångar i livet och eh, det kommer barn också vara med både på fotbollsplan och på andra ställen i livet. Och det tror jag vi, vi behöver ändå... Det kan jag tycka är pedagogiskt som diskussionerna har varit lite i Sverige. Det ska vi inte skydda mot som liksom, naturliga motgångar. För det, det ingår i livet. Det kommer komma. komma. Eh, sen ska vi inte provocera fram dem heller. Men vi ska ändå... Det ingår ibland att vinna och förlora. Det ingår att... Någon, att eh, jag har en dotter som är ett och ett halvt. Hon har det med, Man ser motgångar det är så här tuffa... Man lämnar på förskolan förstående. Det tycker jag var jättekul. Liksom. Men det är en del av livet. Liksom. Mm.
2: Men... Nej, men och för att jag bara liksom äh, äh, wrap it up lite det, det jag var inne på. Alltså träningskulturen är såklart det absolut viktigaste. och tävla mm. på träning, det som du är inne på Anders jag håller helt med dig. Jag bara menar på att just de här turneringarna, att få in dem ibland, det, det som du har åkt väldigt mycket på eh, Andreas och som jag upplever eh, från de här åren jag, jag har varit i Hammarbys akademi varit så otroligt viktigt. Alltså också de motgångarna, att förlora den finalen mot Madrid trots att vi kände att vi var bättre. Men det skapar sådana Enorma, en enorm besvikelse och alltså förlora på riktigt. Det är en annan sak att förlora på träning eller att förlora ett seriespel än att förlora en final. Och att få in de inslagen menar bara på det är väl det anledningen till att BP väljer att åka mycket på utlandsturneringar också, en av Det är en, en annan en, en, en annan
3: vinna Ja, bättre. en är ju referenserna. Alltså här i Stockholm mm. så Sverige kunde vi var vi oftast, var väl ett par till lag såklart Malmö var bra, var, var bra mm. och såklart och några till liksom men där fick vi andra referenser och det som hände också var att de flesta lagen anpassade sig efter oss här mm. i Sverige. men Även nu med mm. Taek och de backade hem och sparkade långt fast de Alexander Isak i laget. Äh, Malmö är lite annorlunda men, men inte så hur äh, man ska vara i mm. krasch. Men alltså, åkte vi utomlands så mötte vi lag som var bättre än oss med bollen. Mm. Vilket helt plötsligt var så att vi hamnade i lågt försvarsspel för första gången. Mm. Och, och vad hände då? Alltså det mm. Det är väl inte där jag helst samlar med mina lag, men, men vi behöver också lära oss det någonstans mm. eh, över tid. Och att det är liksom, hur ska vi ta oss ur det, om, om inte annat? Vi kan inte bara pressa upp kanske och vinna bollen. Mm. Vi kan inte bara diktera, de pressar oss upp på ett bra sätt.
1: Ja, precis. Men lärdomen är viktigare än, själva, än, än
0: det enskilda resultatet, eller?
3: Ja, 100%. procent. Det är klart att det är det.
0: Absolut. Jag, jag, jag älskar ju det här Som du beskriver med Thomas Med, med, med kupper och sånt där att, att ha det och åka på det är jättenyttigt Sen kan jag tycka Jag tycker ju även i en lägre ålder Att du ska få åka och, och vinna en kupp Däremot så tycker jag då Att kupparnasjörarna bör lösa Så att ett dag inte åker dit Och spelar två matcher Och sen åker hem och så spelar de som vinner tio Utan man kan ändå lösa A, B, C slutspel och så åker man ut
2: Men det, det, det upplever jag att de har gjort bra Alltså i alla ja, fall ut bättre, bättre
0: och bättre Men vi är fortfarande mm. är det ju många kupper Där du inte får vinna Där alla, alla får samma pokal Alla spelar samma antal matcher Spela ja, samma antal vi. matcher är okej okay. Jag kan tänka mig att till och med gå så långt Så att någon som förlorar en kvartsfinal Får möta ett annat lag som är kvartsfinal. Men det ska inte vara fult För det ska ändå vara en målbild Alla vill vinna den där stora jävla pokalen Och det ska inte vara fult att ha det Men det jag vill inte ha det är att ett lag åker och spelar två matcher Och så får de åka hem och så spelar några tio Men det gör man ju det med ABCs slutspel Men det har varit någonstans fult Nej nej nej, alla får spela lika många matcher Och så vinner ingen Där tycker jag man kan justera, För då får man in de här momenten Som du gärna vill ha in Och det tror jag är nyttigt också Men jag tycker i yngre åldrar Så är det inte bra om vissa får åka och spela två matcher Och vissa tio Där måste man jobba vidare då men det är, det är ju de flesta kuppor, är väl ABC-slutspel nu? Så ja, jag såg
2: Dalekalia nu till exempel som är en breddkupp. De hade, i de stora åldersgrupperna, hade de liksom ABC-slutspel. Så att jag tror att de flesta gör så numera. Men jag, jag, jag tänkte bara på det att det, de har ju sänkt åldern nu- för med in, alltså, lag internationella kupper i Sverige så att säga. Gotiga ja, kupp till exempel. Ja. Har de ju sänkt åldern mm. nu så att eh, flickor och pojkar 2012 får, får tävla. Och det tycker jag är bra. Mm. Ja,
0: men det, det är bara, bara för att ta ett exempel. Då. Min son spelar ju handboll också. Vi var ju, de var ju i Prag och spela. Och mm. eh, de, de, de har ju Sevhoft. Jag tror det är som nästan som BP fast i, i handboll. Det är, det är världens största handbollsklubb. Och de men de jobbar ju inte med ett första lag utan de jobbar ju, I seriespel har de ju börjat nivåanpassa Men när de åker på de här kupperna ner Så åker de ju, då åker de ju ner med eh, Fyra lag typ Och då, då är det fyra jämna lag eh, Vilket innebär att eh, Ja De flesta går ju till B-slutspel Men eh, min sons lag Till exempel, de har en kille som är 85-12 år liksom Och han är jävligt bra i handboll Så han tog ju dem till A-slutspel Lite på egen hand nästan Eh, som som eh, I sista, uh, sista uh, Slutspelsplatsen liksom. Fick mm. möta då Duckla Prag som sen vann hela turneringen liksom, I första matchen Och, och uh, ja, Blev överkörda där alla spelarna var en 80 <laughs> och, mm. och, och, och drillade Men det jag vill säga är att Det, det de hade i en kupp där Med ett, ett av de andra lagen som gick till C-slutspel gick ju hela vägen Och spelade mest matcher, de var ju skitglada Liksom Mm. Och sen har du Duckla Prag då som ändå får lyfta den här stora bucklan Jag tycker att eh, en viss ålder Att du bör kunna göra eh, Båda och det ger ju rätt mycket För de, de som hade roligast nästan av Svh-flagen eh, var ju det laget som gick till Final i typ C-slutspel Skönt att eh, vi inte en poäng där till slut, ska, Ja jag vet det tar lite tid för mig Jag är lite böckig. men eh, Jag blir klipp Ja
1: härligt, jag tycker att vi rullar vidare med, med Andreas som du är gäst i, i detta avsnittet tycker jag eh, eh, Nej men jag vill komma in lite på, på liksom de utländska influenserna lite För jag menar Thomas du nämnde ju att Andreas varit i Atalanta och studerat lite också Och eh, du själv Andreas nämnde ju Columbus då, har du, vad har du tagit med dig från de utlandssessionerna?
3: Alltså skillnaden var i Columbus jag jobbade jag ju dagligen då, vilket såklart är en skillnad i Atalanta. Så var det i tio år sedan nu. Så fick jag via Henke Strömblad som är BP-vän. Han jobbar ju med Glenn Strömberg och eh, jag frågade, kan du fråga Glenn för jag kan komma in på något sätt? Och då, då löste Glenn det. Mm. Det är inte så lätt mm. att komma in och få se från insidan annars. Så jag var där i sex veckor. Och följde träningar och, och, och matcher. Och de här lagen och sådär. Även borta matcher. Det var mest eh, 99 som det var samma ålder då, som jag själv hade. Och man hade bastoner bland annat där som nu är Inter. Och mm. eh, så följde även 95-96 eh, som var primavera då. Och, eh, nej, men Det var intressant. Det, var lite, det jag gillade mest var... Jag gillade det taktiska. Så här, och Spännande att titta på hur de jobbade med det. För de var väldigt effektiva. Jag trodde det skulle vara långa taktiska liksom, träningar, men det var kanske tio minuter. Så här ska vi jobba och, och, och vi bygger vårt spel och vi ska komma till målplans. Och så var de klara sen. Liksom. Det var mm. väldigt effektivt, väldigt konkret hur, hur man jobbade med det. Så att spelarna var påkopplade hela tiden. Och sen så såg man mm. även resultatet i matcherna, att de kunde spela på det sättet. Så det var inte bara att det, ja, det gav effekt i match om man säger så. Mm spelarna var väldigt fokuserade tränarna var väldigt fokuserade och det var intressant att se det var en nivå till liksom vad jag hade sett och varit med mig själv um, så det, det var intressant i Italien tyckte jag där och då i tio år sedan och det var just i Atalanta men Atalanta är ju en intressant akademi mm. och det jag gick sedan dit då, något år senare så jag har ju även fått lite höra vad han tyckte och så, där. så det, det finns vissa likheter där tror jag sen uh, i USA var Lite skillnader att den i alla fall skolan som mina, Valen mina kollegor från Valencia hade var väldigt kollektiv lagd om man säger så. Och jag upplever som att ä, spanska samhället också är i alla fall beskrivning de utgår liksom från det kollektiva på något sätt. Liksom. Och hur ska vi få upp det här ä, ja, laget då, helt enkelt. Och sen utifrån det så då börjar man jobba med individen. men att vi beäklar väldigt mycket fokus på en och, och individen och sen laget om man säger så. Mm. Så det var, en, det var en intressant skillnad och eh, vi jobbade mycket med den här play om man säger så som, som eh, har varit väldigt populärt de senaste kan det vara, 15 åren i, i Guardiola, Barcelona liksom så.
0: Mm.
3: Och det var och även då hur man skulle träna för att nå dit. Så det var en individuell utveckling fast från ett annat håll om man säger. Sen tycker väl jag att ibland det var lite väl strikt att du ska stå i den positionen och vara där liksom. Utan, jag gillar kanske lite mer flytande fotboll om man uttrycker sig så. Och mm. jag tycker väl att jag fick in vissa sådana influenser eh, också där och har tagit med mig det hem tycker jag på ett bra sätt. Mm. Men, men det jag tycker egentligen, när man ska bara avsluta det här, att jag tycker en stor svaghet som jag upplever med seniorfotballen om man säger så i Sverige, det är att där tror jag många tror att det är slut på utvecklingen. Man liksom. behöver inte jobba med spelarens utveckling längre. Och det tror jag är eh, det, det där är därför ett som misstag. Klubbarna behöver investera i tränare som har fokus på det och vi tränare behöver ha fokus på det men vi som kanske då har resultatfokus. Vi behöver ju göra resultat varje vecka med laget, jag och Ola har ansvar för det, men vi behöver också utveckla mm. spelarna. Framförallt de unga killarna som är, annars kommer BP inte kunna spela Allsvenskan eller Superet um, mm. De måste bli bättre så vi kan få bra resultat i matcherna men också kunna sälja dem vidare. Så, mm. så är det bara.
2: Och när du pratar om utveckling alltså fortsatt även i, i senior, um, kan du vara mer konkret där, uh, vad du tänker kring liksom, den utvecklingen, hur man jobbar med den utvecklingen när det samtidigt finns ett resultatkrav som är, kanske är större än i ungdomsåren? Ja,
3: jag tror att det går lite hand i hand, för det är så här förra året när vi hade då Vilmer Falk, Theo Berwald och Lukas Berwald som var de som introducerades in i A-laget som man säger framförallt, och spelade Vartiser, Vilmer spelade hela säsongen nästan nu kommer han ju tillbaka till oss här, men Ta då Olufsen till exempel som många pratar om nu och han är en jätteduktig spelare och har massor av bra egenskaper. Vi ska möta Landskrona, han ska ha sin första start. En viktig match för oss för att kunna gå på allsvenskan. Och då blir ju våra att få ut hans egenskaper så bra som möjligt i den specifika matchen. Och en del han behöver ha koll på det är till exempel om nu ska han pressa sin när och var ska han pressa? Vissa delar i hans spel pratar inte jag så mycket med honom om. Utan det blir liksom där, där, där någonstans, så det att spela spelar snabbt, så att du liksom inte hamnar med bollen för länge och det blir mycket duell. Han undvikt duellen med att spela bollen snabbt. Så där. Men i försvarsspelet så är det väldigt viktigt att han behöver göra, pressa, veta vem man ska pressa och när, om man säger så. Då. Så mm. att han springer runt bara om man ska förenkla det. Liksom. Och, och den uppgiften, från honom har inte varit lika viktig på eh, ungdomsnivå. Så det är något som han utvecklade när han kom till seniorenfrån. Lanskronor har många spelare i uppbyggnad. De är duktiga på i bollen. Och, och i anfallspel spelar de, väldigt, eller förlåt, för spelar de väldigt mycket man mot man inriktat. Så vi behöver ju förbereda honom inför den här matchen på att hantera det. Och mm. det tror jag är en stor, stor skillnad mot U17 eh, för honom. Eh, där det blir väldigt mycket mer specifikt motivna matchen. Och eh, det är en utveckling för dem också. Att kunna hantera det. För i BP så mycket... Vi kan liksom, eh, du, du, du har mycket bollar nästan varje match i, på akademisidan och du kan lite göra liksom, du kan göra misstag i en del det världen. Men så är det inte när vi spelar i laget då, måste du, då kan det misstag kosta matchen. Och mm. eh, de detaljerna jobbar vi med inför den matchen, men sen också har jag med alla de här killarna som har kommit upp sen 2020 i A-laget suttit ner i den här säsongen och haft en utvecklingsplan med dem. Mm. Och så här, vad, vad har vi för konkreta grejer Du ska, du ska fokusera på En, två grejer anfall, en två grejer försvar Och såklart omställningarna där också men, Och, och sen har vi jobbat med det under hela året
2: mm. Men kan så, det vara så I den där matchen mot Landskrona Att du tar ett ansvar också När matchen är igång och coachar honom Individuellt, mer Just, du ska pressa där nu du, du, Nu Rör dig dit Att du äh, ja, Förändrar din coaching absolut. lite så här, lite.
3: Absolut kan det vara lite extra Till en sån spelare som då kanske sin första match Och sådär mm. det det Sen är det svårt när matchen flyter på liksom. Jag tror kanske inte heller för mycket På den coachingen där, där du styr för mycket Men givetvis, det blir nog break Kommer jag ihåg just den matchen och Du pratade om Nikola Vassis förut här och Han var nia De hade kommit lite fel Men så justerade vi någonting då, så blev det, bättre. Mm.
0: Mm. det kan man göra du pratar om att ut, fortsätta utvecklas på seniornivå. Tittar man på Lukas som är uppe, han är ju även om han tagit livet upp på seniornivå så han är han fortfarande en väldigt ung spelare. Jag tolkar ändå som att du tycker att vi borde fortsätta utveckla även äldre spelare på seniornivå liksom, och inte nöja oss med deras utveckling att hela tiden försöka utveckla spelare eller?
3: precis så. Det, det tror jag, jag tror att klubbarna blir mer och mer medvetna om hur viktigt det är. Det tycker jag vi har ju med människor att göra. Vi ska alltid försöka hjälpa dem att bättre. Det tycker jag är liksom. Det är därför jag är tränare någonstans. Och alltid, och jag, min tro är att, att spelarna kan bli bättre, även när de är äldre. jag har några killar nu som, som var 23-24 där när vi var i 25 till med, när vi var i Division 1 för två år sedan. Som nu spelar allsvenskan. Och gör det bra och kommer förmodligen gå till bättre klubbar verkar som. Och det är ju för att de har haft en utveckling. Det är för att de har spelat på bättre nivå men också att vi fick hjälpa dem. Så att, men jag tror liksom, klubbarna är väl medvetna om att idag ska du bli framgångsrik behöver du sälja spelare. Och de, bästa, de mest försäljningsbara spelarna är ju yngre spelare. Och vi mm. kan kolla på... Stängas ofta mot Danmark och jag tycker bland att det blir lite överdrivet. Men en sak som de är klart bättre på oss det är att de sälja spelare för, för högre summor. Det är tydligt. Och då är det liksom... som Lukas, nu för Djurgården är det jätteviktigt. Det ska man utvecklas av en bra träningsmiljö och bra matcher. Men du kan alltid skriva på lite extra genom, genom lite, till exempel utvecklingsplaner. Det blir jätteviktigt för Djurgården. I det här fallet att kunna, kunna göra det med för att kunna dels få bra prestationer på plan, men också kunna utvisa, de vill ju sälja honom det är väl uppenbart att de kommer att vilja göra det när man mm.
1: ligger, ligger ansvaret tycker du, är ansvaret delat eh, spelare kontra klubb när det kommer till att utveckla seniora spelare? För jag menar, ta den en sån som Nico, eh, så sökte han ju sig till oss som typ 29-30-åring ja. på egen ja. hand eller hade ni liksom sagt, det här behöver du det här behöver du kriga lite extra på
3: som spelare måste du ha en drivkraft att vilja vilja bli bättre. Det är nummer ett. Mm. Har du inte det spelar ingen så stor roll vad jag gör. Liksom. Sen kan jag ju försöka inspirera till att, det, att det ska bli ännu mer som tränare. Det är min uppgift. Mm. Men du måste ha en egen drivkraft, annars, annars går du inte. Och, och där kan man väl säga att spelare absolut med, efter dialog kan ha, göra extra träning. Det, det, väl, mm. det, det kan vara bra. Mm. Vi har ju liksom en begränsad tid och det finns belastningsfrågor och så vidare. Så här, det är väldigt strikt idag hur mycket tid vi får lägga på formen. men väljer att lägga på spelarna men utifrån fysiska data och där kan man diskutera hur mycket det ska vara bestämma. Men mm. eh, spelarna har ansvar, vi som klubb har ett ansvar att utveckla spelarna. Och jag tror att klubbarna kommer att behöva utöka sina staber framöver och ha specifika roller. Mm. Övergångstränare har blivit lite vana man pratar om. Mm. Eh, med, en tränare som har mer fokus på utveckling tror jag... De stora klubbarna har vi det redan idag, men jag tror att man behöver titta mer och mer på det. Mm. Att, för huvudtränaren och någon tränar till det här, vi är ju två liksom huvudtränare och så där i några klubbar nu för tiden. Men, men vi, har, vi har ju vårt fokus och vi försöker hjälpa spanna hela tiden också såklart. Mm. Men jag tror att det, där tror man kan behöva titta på, på en struktur där man, där man har man har kollat på AIK nu för brännan här till exempel. Vilken press han har haft på så att göra resultat Med alla supportrar som, som, som inte vi kanske har i BP Eller vi har inte i BP Det är väldigt svårt för honom att fokusera på annat än att göra resultat Då, mm. då kanske man behöver andra i staden som, som, kan, som kan göra lite andra saker Just det Och det kanske de har haft, det vet inte jag Hur de har lagt upp det Nej.
1: Precis Om man, om man tittar på, på din karriär Innan du blev seniortränare eh, hur har ditt fokus eller din fokusfördelning sett ut när du har liksom, tränat de unga talangerna och de unga spelarna i BP? Vad, hur har fokusfördelningen varit på ordinarie lagträning kontra individuell utveckling?
3: Det som vi hade individuell individuell utveckling låg alltid i fokus. Vi hade alltid ja. utvecklingsplaner för varje spelare och så vidare. Och gav mycket feedback till spelarna. som alltså, hade specifika uppgifter för typ varje match och så fick de feedback på det. Alltså de har ju flera uppgifter men det kanske någonting som vi tryckte extra mycket på. Tänk på att ja, ditt kombinationsspel eller vad det kan vara i den här matchen. Att, eller att variera, dribbla och kombinera. För det kan vara en grej från... Lite i BP-skolan har många dribbla mycket liksom. Och så, ja, du måste också kunna samarbeta med andra. Men så fokus har legat, har legat där. Sen så kan man säga att i BP hade vi bra upplägg på den tiden. Vi hade dels alvik som då vi jobbade med de yngre spelarna så upp till nio. Och sen hade vi bra gymnasiet som man fortfarande har... Där vi jobbade med gymnasiekillarna då. Så mm. hade vi träningar på månaderna. Och, så jag hade, apropå Kulla då, så hade jag ju även 98 erna på skolan där. Med Jöjkress och Beimo till exempel. Uh, Hjalmar Ekdal. Och ja, han gick vid skolan och sen, och sen Bromma. Men, men ja, så att de killarna, då, då var det individuellt inriktat på skoltid. Mm. Där vi jobbade med detaljer med. Det kunde vara tillslagstekniken för allihop om man säger så. Eller det kunde vara... Att du ska jobba med något specifikt i din position. Så att där, där la vi mycket tid på det. Det hade vi egentligen från de 95-arna har vi haft det till, till, till fortfarande. Och jag var väl på skolan fram till 2016. något sånt där. Så det var väl 5-6 år där tror jag.
1: Det är nice. För jag tänker så här. Det är många tränare som, som, som säger så. Uh, nu vet jag att ni har jobbat mycket så och du framför allt. Men, men det är många tränare som vi har pratat med både i podden och utanför podden som säger att man jobbar mycket individuellt och, och så vidare Och sen så backcheckar man det med spelarna Och då har det inte alls gjort Och då blir man ju lite skakig i knäna liksom så här för att, men, men finns det, finns det utrymme i, i BPs akademi idag För att träna spelare individuellt i laget så att säga
3: alltså det, om, om man säger rent individuellt Om man säger ett individuell träning är en, en, en eller två spelare och så sådär det gör det inte på, de gör inte det på lagträningarna. De görs Nej. i så fall på skolträning. Mm. Det man kan säga det jag tycker är så här och det går, jag avlaget så är det inte vi det heller på det sättet. Liksom. Det, det, det finns, där finns det väldigt begränsat med tid om man säger så. Sen kan man gå in någon gång specifikt och sådär och, så och ta någon spelare. Men det vi som tränare tror jag behöver bli jag i alla fall strävar efter att bli det att att uh, hur kan jag hjälpa en spelare med små medel i den kollektiva träningen. Om vi till exempel kollar på en spelares eh, som Wilmer Odefalt till exempel, då, som vi jobbade med hans försvarare väldigt mycket. Han uh, har haft många bra egenskaper i offensiven men han behöver bli bättre på att försvara kommer vi fram till förra året. Och då behöver då, då vi först komma överens om vad, är, vad betyder det? Och I och med att han är kvick och kan läsa spelet bra så var en del som vi jobbade med var att han skulle vara duktig på att uh, komma in framför sin motståndare och vinna bollen rent. För då kunde vi också bättre kontra. Mm. Vinner du boll efter duell så är det svårare att kontra, så vi vill hellre att han skulle läsa en passning och kunna stå bollen lite. Och kollar upp på förra året så gjorde han det ganska många gånger och satte igång ett anfall och så blir det en mål eller till och med mål. Och då när vi har bestämt att det här är något vi ska jobba med så kan du då i en träning gå och jobba med honom på det här sättet. Mm. Att vi kanske då i ett spel så, men där gjorde du det, tänk på att läsa spel, att, där behöver du vara lite mer, uh, du kanske måste vara mer förberedd till exempel, eller så här det kan vara små detaljer. Som vi jobbar inom, inom um, det området då. Så då blir det individuellt i den kollektiva träningen. På, på något sätt, om du förstår vad jag menar. Mm. Och du behöver vara effektiv som tränare. Du, du kan inte stå och prata så... Nu, nu har jag långt utlägg här nu. Men det oh, har jag sure. inte jag på planen om man säger så. Där nej, måste jag nej. vara snabb liksom. Och säga, okej okay, Wilmer, där behöver du tänka på det. Var lite snabbare där. Eller där. där var det precis som du ska göra. Bra gjort. Um, och, och så kanske någon, någon mening till. Men där är det klart så att säga. Mm. Så att... Uh, jag tror man, den här överenskommelsen var det vi fokuserar på, så inte blir så spretigt. Den gör att du kan utveckla spel i det kollektiva. För den vet är du hur du jag glad det. att ha jag tillbaka vill... honom? Ja det är. Det ska bli kul. Det blir spännande. Jag tycker att han är en... Nu har det varit tufft honom i Djurgården och de har så många bra spelare där. Så det är, det är ingen konstigt att han inte har spelat där. Men jag tror vi kan få ut mycket av honom, framförallt över tid, men jag hoppas det är en kort cykel.
2: Jag ska ha extra öga på hur han vinner bollen rent i nästa match med VP.
3: Ingen
2: <laughs> ja, jävla dueller som vins här. Det är
3: klart man får, får gå in i en duell. Alltså. Jag säger, ja, det, jag det, förstår. Det, det ska jag göra. Men det är ändå en intressant mm. aspekt tycker jag mm. just det här hur du vinner bollen. För vissa lag går väldigt mycket dueller. Det kan ju vi också göra. Men kan du läsa av en passning och gå och, 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 och in framför istället då behöver du inte vara störst och starkast. Liksom.
0: Nej, det gör det. Är du smartare är du snabbare i huvudet och du läser situationerna du läser så att du skaffar dig en bra position redan innan för du ser vad som kommer att ske eh, och, och läsa den. Det är ju som du säger kan du gå in framför vinnaren genom att du läser spelet så bra och är i rätt position upp och tå så blir det ju mycket lättare att starta farligare kontringar om inte annat. Precis. Mm. Så att, jag tycker det är intressant det här med individuellt i, i kollektivet samtidigt som det är återigen komma in på resursfrågor då, för om du är en, två, tre tränare så, ja, ja, du, ja, men du, som du säger, du jobbar då med, med, med och en, en spelare som får individuella direktiv som du kan ha fokus på men det är ju en spelare i den träningen och man har typ över 20 till liksom som kanske inte får individuellt i den då. Jag, jag, jag tycker det är någonting som vi ligger efter lite i Sverige med just med att jobba individuellt med, med spelarna, därav eh, det jag jobbar med just nu, men för att mm. hjälpa till där Men jag, jag tycker Det är ändå intressant att höra hur, ni, hur du försöker få in det Och jobba med deras individuella spelarutvecklingsplan Det, det alltså, även, om på hade,
1: även om resurserna hade kunnat vara mer Såklart Så, så det som Andreas säger så, så uppenbarligen så försöker de få det att funka Med de resurserna man har Det är klart att det, ja. sen det, är klart, det hade varit enklare Om ni hade haft två tränare till i truppen Som hade kunnat ta hand om den delen såklart Och då behövs ju resurserna Men ni försöker ju ändå jobba på det sättet tolkar det
3: ja, men jag det Jag håller med. Alltså, ja, det försöker vi såklart göra. och, och Jag tror att det eh, ena utesluter inte det andra. Jag håller helt med. Att, här behöver vi bara, satsa mer. Och du menar, det, det var lite det jag var inne på förut. Vad är egentligen en, 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 en tränare då? En akademitränare. Vad gör egentligen en akademitränare då? Den har ju oftast tre, fyra andra uppgifter för sitt lag. Mm. Och eh, det har inte USA till exempel. Mm. Där, var jag, där var jag tränare för U17. Sen hade vi smågrupper vi jobbade med ibland på förmiddagarna. Så alltså, kunde komma loss från skolan. Och då jobbade vi med individuellt. Det var mitt jobb mm. och så ser det inte ut i, i, i BP idag, det är kamper och det är annat och sånt alltså, som du jobbar med på sommarkamper det... och sånt och det är såhär, då blir det tufft mm. att uh, hinna med oss idag, jag tycker man dessutom då behöver över tid i alla fall titta på just det som handlar på specifika tränare som jobbar med kanske ja, individuell träning eller vad man nu, nu kan vara man väljer så att säga. Mm.
2: Nej, men det är ändå intressant om man kommer ner och man gör ett studiebesök på Stora Mossen där många av BPs lag spelar. Och nu har ju BP väldigt många breddlag också men även akademilagen där liksom kvart i fem får man köra iväg alla skolungdomar som är där. Och sen så ska man gå in till det här lilla huset där nere i källan och hämta bollar. Och så börjar man tänka på att ja, men det här är klubben alltså som man ändå får säga eh, har varit mest framgångsrika på att få fram bra fotbollsspelare, eh, elitspelare, riktigt bra elitspelare de senaste 25 åren. Mm. Eh, och skulle man 0-6 ute och vinner i Europa och sen kommer 0 och så kommer 10 och det kommer alltid otroliga årgångar med otroliga spelare. <laughs> och så liksom, tänker man på det här Stora Mossen, allt Det, där. Ja, men, det, det, är, ju, det är ju så Kommer ner till Rönninge Eller Stuvsta eller, eller vad som helst
0: Det, mm. det Någonting gör man rätt
2: alltså, menar du? Ja, det är det jag menar och just det, alltså, det, jag tycker Du pratar om väldigt mycket Andreas alltså, det, Och det, det jag vet att liksom, Tränare i BP har skapat Och även akademichefer, alltså allt från Tommy Söderström Kissen, till dig eh, Och andra, det är ju någon slags Kultur som man har byggt i BP att mm. att det när jag pratar med Charlie Lee de spelar ingen roll vilken ex-BP-tränare eh, eh, akademitränare man pratar med s så landar jag alltid i att det verkar finnas en sån jävla kultur att eh, utveckla bra spelare. Och eh, att man som tränare också sporrar varandra. Det tror jag är helt viktigt för övrigt i, i en akademi. Att man har en bra sammanhållning och att tränarna jobbar, jo, jobbar ihop. Speciellt när man har lite resurser. Och att man hjälper varandra och hela tiden utbyter med varandra. ger varandra feedback. Så. Och det upplever jag, ha, den kulturen upplever jag har funnits väldigt bra i BP. Och, och kanske den största anledningen till att man faktiskt har lyckats.
3: Ja, men det tror jag definitivt. Alltså det är det... det, det... det ska skapat, det, det ska vara... Alltså kommer ner till Mossen, om du skulle fråga de här tidigare spelarna som nu spelar i, ja, landslaget eller i Europa, många av dem, eller flera av dem. De tycker alltid det var, eller alltid, men oftast att det var väldigt roligt att komma ner och tävla med sina kompisar mm. och, och liksom, det blev en bra sammanhållning. Och där, I media ibland så målas BP upp så någonting annat och jag ser inte att vi har varit perfekta, eller är perfekta, det säger inte att vi är. Däremot så tycker jag lagsammanhållningen har var varit väldigt bra de lag jag har haft att göra med. Och, när jag träffar gamla spelare så har de fortfarande kontakt med många lagkamrater. Det är inte bara de som mm. har lyckats med fotbollen. Så att eh, den tror jag tillsammans med det som du säger, tränare. Den tränare jag var en del av, min första vän, där, var ju med, med Magnus där förut. Det var Ola Larsson som är i Göteborg som var akademichef. Det var René som är scouten för gråningen och, och, och lite andra tränare som, som eh, vi skapade också en samarbete där. Som var efter den här Bilbo och Nackerman, igen om man säger så. Och så skapar man en grupp där som kör på några år tillsammans. Sen kommer det nya som, som gör det. Så jag tror att det är jätteviktigt. Och eh, jag tror att... Eh, men, och facilitet och sånt. Där tror jag att man behöver inte enorma faciliteter. Däremot så behöver BP vid någon tid på att titta bättre än vad, de har på, än vad vi har på mossen just nu. Det, det, det behöver komma upp en, en, en nivå till. På Grimstad är det bra.
2: Mm. Mm. Nej, men så en nivå till Och när man bor i Stockholm så här, lite, Några hallar till Hade inte gjort något Nu har ju ni Grimstad ja, Som ändå fyller liksom en funktion eh, Inte minst då på de yngre lagen eh, För att du behöver inte så stora ytor För att träna dem och utveckla dem Men, men eh, någon liten nivå upp eh, Hade inte skadat ja, nej, men så är det. Alltså,
3: Och så fler resurser Malmö... Fler tränare Ja, AOK ja. ja, och Malmö investerar ganska kraftigt nu Och de senaste åren Så att det är klart att eh, det kommer att vara tufft att AIK har bytt lite strategi och rekryterat med spelare från en lite äldre ålder då, som de har satt igång nu. Mm. Så att det, det är klart att det, det är tufft uh, Hur de känns det?
2: Hur, kän, hur, hur, hur tycker du det känns nu när 007 och 008 uh, gick som ni har uh, ni har fostrat och utvecklat? Uh, och så går de, uh, ja nu fick de väl lite pengar för den ena men annars uh, så här, går gratis till AIK. Nej, men alltså, genom,
3: genom åren så har vi rekryterats mellan klubbarna på olika sätt Den här gången var det väldigt extremt Jag och jag, mm. jag tror liksom generellt att eh, Jag tror det är bästa är om du kan spela kvar i din klubb eh, Sen kan det så undantag att någon gång så är det så att det är bättre för någon att flytta om någon annan den inte trivs Men att eh, det ska vara aktiv rekrytering tror inte jag är det bästa för att AHKB på Hammarby, och sådär. Det är rätt så jobbigt att ta sig och också transportera sig från södra sidan till, till, till Grimstad till exempel Mm. men så det, jag, jag tycker det är jättetråkigt när, när, när det blir så sen så, det är klart att vi vet ju om att ARK kommer ju inte ligga på latsidan eller rekrytering när de behöver, eftersom de börjar senare, sen om de kommer av från oss eller från andra ställen, det vet inte jag men, men mm. de kommer ju behöva vara mer aktiva där för den mm. generationen mm. de fick fram många spelare på, de började när de var nio de flesta där, Alexander ja. Isak till exempel mm. så att de kommer börja på ett annat sätt nu
1: hade du, med, hade du med något, något finger i spelet när, när Dejan drog till Atalanta som 16-17-åring där, eller?
3: Ja, det kan jag inte säga så Men jag hade ju någon som spelade då, så var vi där och ja. spelade mot Tom Och det intressanta var att han hade varit där och provspelat precis innan Så han kom direkt mm. från Bergamo till den här turneringen som var någonstans i Piemonte, tror jag mm. och, 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 Men sen så var det så att de frågade mig, det, det gjorde mm. de mm ringde mig därifrån om min italienska är knackig men jag försökte säga någonting. Sen så ringde Glenn mig och frågade ifall mm. Dejan var på riktigt om han säger så. De hade frågat honom också då. Och då sa han Nej, men han är på riktigt. Han kommer att köra på. Han är, han, han är väldigt ambitiös och han har kvalitet. Sen så är det ju svårt att veta hur bra någon kommer att bli. Mm. Men så, ja, jag fick ju mig spelet i på så sätt. Men de frågorna fick jag. Mm. Och sen så pratade jag med det, men, men Jag Brukar liksom inte så här lägga mig i så mycket vad, vad spelaren tar för beslut Om de inte frågar Och han ville utomlands, det märkte jag Men, men ja, Sen har vi haft kontakt inom de här åren Och följt, liksom, jag följt honom Och vi, vi Träffas fortfarande sådär mm.
2: Vilken roll tycker du han är bäst i idag?
3: Alltså Jag tycker han kan vara kampspelare Om man har rätt att komma in centralt För ah. mig är det en kombinationsspelare Och alltid varit Uh, han behöver spela runt omkring sig Som gör att han kan få dem att bli bättre Och själv bli bättre mm. Och uh, kan han vara kanspelare som kommer in då, Som man var, har varit till viss del i Tottenham Och när han kom in där och hittade kombinationerna Med Son och Kane inledningsvis Och första kalenderåret egentligen Så var det väldigt bra Sen har han haft mm. en, jobb, en jobb i vårna som hela laget hade uh, Och uh, det är synd Men där, jag tror att han behöver spela som man kan kombinera med Och han behöver en stark nia Då är han som bäst Alltså en fysiskt stark nia som Kane är Uh, Isak tycker jag också är som bäst när han har fysiskt bredvid sig, om man säger så. Så jag tycker, jag, jag gillar ju i alltså, jag, jag kanske är lite färdig där också för jag gillar honom som var ung. Mm. Men jag tror alltså, att de tre skulle kunna göra något riktigt bra tillsammans i, i någon form. Mm.
1: Mm. Hur det slutligen då, eller slutligen det vet inte jag, Anders du ser lite stressad ut men det skiter jag lite i. Uh, <laughs> <laughs> hur, hur ser du på det för dig jag gick ut eh, och började snacka lite Ungdomsfotboll i, i Sverige För ett tag sedan eh, Och hävdade att vi tränar för lite eh, I Sverige Och att det är lite mer Lek eh, än vad det är Utomlands att säga Hur ser du på det? Håller du med om det? Eller? Jag
3: håller på hur man ser på sakerna. Jag pratade med honom om det här Någon dag senare faktiskt mm. Ganska länge och, 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 eller Vi pratade allmänt så kom vi in på det Nej, men han är, har en poäng. Träna för lite, jag det, är, det är svårt att definiera. När han var hos oss så tränade han ju... Och hade ju de här skolpassen plus lagträning. Så det tror jag inte var för lite så. Men jag tror han kanske menar liksom att mentaliteten när du kommer till Atalanta då är det lite mer äta eller äta. Så då kan man diskutera vad går gränsen där? Hur tufft ska det vara? Mm. Um, sen tror jag väl liksom att, att kravställningen i, i kanske... Om man skulle jämföra med svenska landslagen på onosidan och italienska, som han kanske jämför med till viss del, För att det finns en viss skillnad där hur kravställningen är och hur vad man förväntas mm. göra om man säger så. Då. Och där tror jag det finns en... så Sen vet inte hur det ser ut idag. Det är något på ett onoslandslag på ganska länge. Mm. Men, men där tror vi kan ha... Där tror jag han kanske tyckte att det kunde vara mer om jag tolkade det rätt. Men mm. sen är det så här när du spelar i BP så tycker folk utifrån att ni gör bara spelar som är topp liksom. Och det var, Alla var duktiga, men det finns ändå ett gäng spelare som är mest där för att det är roligt att, att ha sina kompisar där. Mm. Och det är kul att häng, resa och hänga med på. Och så ser det inte ut i Atalanta. Det ser Nej. inte ut så. Där är, alla liksom, där är det lite annan sak. Så att, mm. eh, det är klart att på så sätt. Det var ju därför han också ville utomlands. Men han eh, menar, så det, det, det finns nivåer i allting.
2: Är mm. ja, inte, inte, inte det ganska bra då att det finns olika miljöer alltså, nu, finns det, nu, nu bollar vi upp den internationella miljön också att man kan gå till Atalanta som eh, ungdomsspelare men att det finns olika typer av miljöer för att det är nog många som skulle säga att BPs miljö akademimiljö är alldeles för hög kravställning för dem alltså, för, der, eh, för, för den killen eller den tjejen alltså, och det, det är alla ju individer så det är väl bra att det finns olika typer av miljöer alltså, en ambitionssatsning i en breddklubb Ren, jättebredd bara, spela för att ha kul mm. och hänga med polarna. Mm. Hela vägen upp till det ja, som exakt. är max i Sverige, det vill säga typ BPS, Malmö, AIKs, Bayerns och så vidare. Så akademier. Men det måste finnas ja, så. flera miljöer.
3: Jag kollar på BP som klubb så har vi, vi har massor av andra lag, klasslag och, och så vidare. Då, alltså där man spelar med sina klasskompisar och sånt det. och där möjligheten finns ju. Och det glöms gärna bort också jag tycker den samhällsinsatsen som, som Thomas Sörström och andra har gjort genom åren att, att uh, skapa det här, um, det är enormt. Jag själv spelade i Bepes breddlag när jag var liten. Och um, det var första gången jag kom i kontakt med fotboll. Så att um, sen blir det fel ibland som vi fick kritik för för något år sedan här. Det är, vi är inte perfekta än en gång men, men jag tycker att man, man, man får glömma bort
2: den samarbetsinsatsen som görs för,
3: för hela Västerordt.
2: Ja, verkligen, jätteviktig poäng mm. Det är lätt att man bara, när man pratar om BP Så är det lätt att man bara fokusera på att Det har hänt något skit i något ambitionslag Ett andra lag, ett tredje lag Eller till och med ett akademilag Nu menar inte om det har varit något sånt så Det är som du säger, jag upplever snarare att det är jävligt bra De, Den insynen jag att det är jävligt bra Eh, stämning och, och eh, ge bra lagsammanhållning egentligen i alla akademier i Stockholm eh, i, i de lagen. Det, det är ofta en fel bild tycker jag man får av eh, liksom akademimiljön. Att, så här, oh, där får man inte misslyckas, där oh, har man inte kul utan det är bara en massa jävla kravställning och så vidare. Eh, mm. men, men den samhällsinsatsen som faktiskt görs är, är otroligt viktig.
3: Mm. Jag, jag kan väl, alltså, Alla gör ju fel. Jag har ju lärt mig av misstå. Jag är som ungdomstränare mm. som där man säkert har varit opedagogisk vid tillfälle. Och det är klart, tar man det som ett enskilt scenario och säger så här är det. Ja då kan du nog hitta många tidningsrubriker. Men eh, jag tror liksom, vi behöver komma ihåg att lärare, tränare, alla människor gör misstag. Och mm. eh, jag tycker man kan vara lite mer förlåtande mot det. säger man systematik över tid att det inte är bra, då är det någonting annat. Men eh, mm. där tror jag man behöver liksom snarare försöka hjälpa folk att bli bättre, även vi tränar liksom mm. Mm.
1: De rubrikerna kan du nog hitta i ÖJÖS också faktiskt. Eller vad säger du Anders? Första röda.
0: <skratt> nu pratar vi om Andreas här.
1: <skratt> 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 Exakt. Ja mm. mm. ah, men fan vad ärlig, gubbar. Eh, Programtiden börjar lida mot sin slut. Thomas ska du ner
2: mot beachen eller? Ja, jag ska ner mot beachen. Eh, ja, <skratt> det blir ja. vongole, vong, spaghetti vongole om eh, <skratt> någon timme. Så att det här blir fint. Du då, England, vad händer kommande tid här nu?
3: Ja, det är DG de, Fos på lördag. Så alltså, sitter och tittar mycket på dem idag. Och försöker klara en analys på det. Och sen så, ja nej, vi, vi målar ju på varje sommar. Vi har ju haft vår semester. Så annars Anders vet du det Det är inga långa semester. Utan man, man kör på liksom det.
2: Men hur det ser är det roligt. ut för BP i de här tiderna när storlagen då värvar? Och eh, ja, kanske någon går också. Man säljer för stora pengar. Men hur, hur jobbar BP där?
3: Vi har fått in några spelare. Vilma Odefalch som vi var inne på tidigare. Alexander Johansson mm. från Så nu ersatte vi ner med Lukas Hägg, Johansson och som. Uh, är med, uh, till viss del, Till viss del. Olof mm. och jag är delaktiga. Sen är det såklart... Det är vi Ja, är Kör på bara. <laughs> ja, nej men jag är delaktig så. Men det är ju Filip Berlund som är sportchef som, som tar, tar besluten om man säger.
0: Mm. Men det känns ju ändå som att ni har haft en bra vår men är ändå... Det är ändå att jobba för att se till att det fortsätter på den vägen. Liksom.
3: Ja, precis. Jag tror att det är så här. Det har gått bra för oss i vår. Vi överraskade kanske några motståndare också. Nu märkte man det mot och De bör anpassa sig lite mer efter oss och så i vissa delar. Så vi behöver verkligen trycka på det. Är, det är inga lätta... Även om vi har plockat ett gäng poäng så är det fortfarande en bra bit kvar till alltså att det håller sig kvar. Så vi behöver verkligen trycka på. För man har sett det alltså sen tidigare att laget börjar bra. Sen kan det gå 10-12 matcher utan seger och helt så är det kan Gå in i sista omgången så, där. så Vi behöver verkligen trycka på och, och ja, Både genom rekrytering men, men framförallt i träning Och få ut det match
1: mm. Härligt Underbart Jag vet inte om vi ska vänta in eh, Thomas eh. Skit i honom Han är inte
0: rolig ändå ju. <laughs> Han bara tjötar hela tiden Massa skit.
1: Andreas du får jättegärna svänga förbi här någon gång också eh, Så vi kan Absolut. visa upp lite grejer Uh, mm, cool. Och du kan få klämma och känna lite Och även kanske testa uh, Vill du vinna mot någon i en eventuell volley -tävling Så hade jag valt att ställa upp mot Anders För han är rätt svag Där
3: Han
1: har ju årets mål på en volley också vi, Det kanske är mm, det som är grejen Anders Vi, vi, vi kanske kör för kan nära inte. målet Vi kanske ska dra den från 22, 23, 24 meter där någonstans istället
0: ni förstår inte jag Jag vet att du är mästare där Och du bor eh, i den hallen Men Nej, när vi körde länge. tävling senast Då vann ju ändå jag Mot dig ja, det, Så det, det är det här jag, vi ja, pratar faktiskt. om innan Att vara bäst när det gäller När det kommer publik När det verkligen är på allvar Då viker du ner det Marcus ja, Nej men det har varit jättekul Om du ville komma förbi Andreas så kika ja, Och kika någon Tack för att du var med och stort lycka till här nu resten av resten. Jag hoppas verkligen tack, tack. att eh, ni fortsätter på den vägen som ni har börjat. Det är kul att se. Tack så mycket. Mm, verkligen. Tack för Thomas eh, lämnade oss lite tidigare. Han skyllde på att
1: telefonen dog. Eh, men eh, jag tror att hans vongola kanske kom in lite tidigare än planerat.
3: <här> <här> kan vara kan vara så.
1: <här> kan vara så. <här> ja. Grymt Andreas, tack så mycket för att du var med.
3: Tack så mycket. Tack välva. Ha det så bra.